0: Capítulo 36. A Rainha. A Rainha Esther é uma das figuras femininas mais proeminentes de nossa história. O Reb Nachman ensina, Likutei, 10, que Mordechai e Esther eram como zero Moisés daquela geração. Moisés foi o líder de sua própria geração e, consequentemente, responsável por trazer a anulação dos julgamentos severos decretados sobre seu povo. Analogamente, Mordechai e Esther, juntos, eram os líderes de sua geração, responsáveis por salvar o povo judeu de um decreto de aniquilação. O Reb Nashman explica que, embora a retificação da geração Tenha ocorrido por meio de Mordechai e Esther. A rainha Esther. Tinha mais responsabilidade. Pois sua alma vinha de um nível mais. Elevado. Portanto. Estava mais a cargo dela salvar o povo judeu de. Sua heresia e inspirá-lo a Teremuna. Do mesmo modo. Esther tinha. Uma obrigação maior de encorajar o povo judeu a renovar sua aceitação da Torá. Por isso, o pergaminho que lemos em Purinha, é chamado Esther, ou o pergaminho de estar. A parte mais importante dos milagres e da salvação do povo judeu aconteceu em seu mérito. O homem e a mulher devem se ver como os líderes da casa. Os dois são responsáveis por cultivar a emuná e anular qualquer traço de heresia no lar. Assim como Esther, toda mulher deve-se ver como tendo maior responsabilidade por instilar emuná e amor pela Torá no coração do marido e dos filhos. Aprendemos o que é a verdadeira Emuna estudando o comportamento de Esther, desde quando ela era uma garotinha na casa de Mordechai até o período em que estava presa. Por assim dizer, na gaiola de ouro do palácio do rei Achachivroche. Durante todo esse tempo, Esther personificou a vida com Emuna por meio 310 – A sabedoria da mulher De sua reza, autossacrifício, confiança hindus, modéstia e sabedoria feminina, o rei, Esther considerava o rei Ashashverosh como um mero peão. Nas mãos de Hashem, ela depositou sua confiança e fé apenas em Rachemonse. está escrito na Megla. Megilat Esther 8 para 3. E Esther, voltou a falar ante o rei. E ela se se jogou aos seus pés. Chorou e, 3, suplicou, segundo os nossos sábios. O rei com quem ela falava era, Hashem, o rei dos reis, indo postar-se no pátio interno do palácio real. De fronte, aos aposentos do rei, aspas. I 5 para 1. O Zohar ensina que o rei. No texto se refere a Rachaim. Indo postar-se. Significa que Esther. Estava em pé rezando. De fronte aos aposentos do rei. Significa. Que ela estava virada na direção do templo sagrado. Esther ignorava a presença de Ashashiveroshi mesmo estando a. Sua frente. Ela não falou realmente com ele. Pois estava totalmente. Consciente do fato de que Hashem comanda o um mundo sozinho. E que Ashashiveroshi e todos os outros não são nada mais que. Marionetes comandadas por Hashemonsia e Esther entendeu que nada. Dependia realmente de Ashashiveroshi e que seria inútil apelar a. Ele, ao contrário. Ela sabia que sua destruição seria acreditar em um rei de carne e osso. Se, dos nos livre, equivocadamente depositamos nossa fé, em algo além de Rashaim. O objeto de nossa confiança se torna, em um bordão de cana. Ezequiel 29 para 6. Algo que se quebra e nos... Decepciona assim que usamos como suporte. É pior, isso se si, torna a fonte de nossa queda. Portanto, Esther olhava apenas para Hashem e sua misericórdia. Podemos aprender uma importante lição. Sempre que temos negócios com outras pessoas, devemos depositar nossa confiança. Apenas em Rachamon se confiar em um ser humano pode ser a Maflug, Hashem, e não com o marido. Se ela não escolhe esse caminho e decide falar primeiro com o marido, confiando na própria capacidade de influenciar seu comportamento ou fazê-lo mudar de ideia, não apenas ela provavelmente fracassará, como pode a situação, o caminho adequado é ter fé em Hashemonsei antes de falar com o marido. A mulher deve se voltar a rachem e rezar pelo entendimento de que tudo está em suas mãos e que o que ela pediu ao marido será concedido por Hashemonsei, encontrando benevolência. Antes de suplicar ao rei acha para salvar a vida do povo judeu, a rainha Esther jejuou por três dias e três noites, somando um total de 72 horas. Em Kematra, o número 72 equivale a Chesed, que significa benevolência. Esther não dormiu nada durante essas 72 horas. Dedicou-se a Reza e a hitboldido, implorando e suplicando a Hashemonsi. O Yaukut explica, no primeiro dia, Esther disse, meu, Duz. No segundo dia, disse, meu Duz. No terceiro dia, clamou, meu Duz, meu Duz, por que me abandonaste, minha alma, tem sede de Duz? Rachen lhe perguntou do que ela tinha sede. Que ela respondeu que não era água. Mas apenas queria ver. Semblante. 3. Veja só aí. Imensa. De. 312. A sabedoria da mulher. E chorar por um período tão longo. O rosto estaria exaurido. Os. Olhos vermelhos. Mas Esther ainda confiava na salvação divina. Esther não colocava sua fé na própria beleza. Nem a colocava na própria sabedoria. Como diz o Ibn Ezra. Ela confiava apenas na reza e colocou toda sua emo na racha e O charme é falso e a beleza Eva. A mulher temente a será louvada. Provérbios, 31 para 30. A rainha Esther sabia muito bem que a verdadeira beleza vem do temor a Deus. Portanto, não tempo com aparências. 99. Esther vestiu seus trajes reais. Esther 5 para 1. A palavra reais, nesse caso, significa também nobre, pois a nobreza é outro. Aspecto da Emuna no terceiro dia de seu G1. Esther vestiu sua fé reforçada em Rachaim. Ela acreditava que não havia outra além dele. Consequentemente, sabia que se apenas Rachaim não teria motivo para temer o rei Achashvrosh, ela acreditava que iria encontrar benevolência aos olhos do rei. Pois, a mulher, temente a Duz será louvada. Aprendemos com a rainha Esther que a essência da beleza e. Do charme é o temor a Duz. Se a mulher quer convencer o. Marido baseando-se nas aparências. Gasta tempo e dinheiro em. Tratamentos de beleza. Cabeleireiros e cosméticos. Ela se mata na. Academia e passa horas em frente ao espelho. Lamentando cada. Pequena ruga. Vive uma vida de beleza falsa e artificial e gasta. Dinheiro obsessivamente com qualquer coisa que possa melhorar. Sua aparência. Todos os seus esforços são inúteis porque ela não. Consegue ganhar o amor do marido. Porque, a beleza externa e, falsa, e nenhum sucesso ou amor verdadeiro pode se fundamentar, em uma mentira, em contrapartida, a mulher que confia que sua verdadeira beleza, origina-se de seu temor adus passa seu tempo desenvolvendo, uma conexão com Hashem e aperfeiçoando sua personalidade essa mulher canaliza seu tempo e esforço para estudar e rezar, confiante de que encontrará benevolência aos olhos do marido. Compare a sua beleza, mulher que se si, nada temerei, pois tu estarás comigo. O Zohar revela que no terceiro dia de jejum, quando Esther estava fisicamente bem frágil, ela vestiu seus trajes reais. Não. Roupas típicas de realeza, mas sim o espírito divino. Para chá, Shuk, pensemos nisso por um momento. Esther vivia uma situação, extremamente difícil. Morava no palácio do rei havia anos, cercada de não-judeus. Pagãos e idólatras e submetida a grandes problemas de alma. Esther não apenas continuou fiel à sua religião. Como conseguiu atingir um nível em que pôde vestir o espírito divino. Esther venceu graças à sua emuna. Ela foi criada na casa de Mordechai, seu tio virtuoso que lhe ensinou que a emuna nos fortalece para enfrentarmos todos os obstáculos. Como escreveu. 3, o rei David, aspas, nada temerei, pois tu estarás comigo, Salmos, 23 para 4, em paz com o mundo todo, Esther, de acordo com o Midrash, Esther Rabã 6, a fé simples e verdadeira, de Esther, de que tudo acontece por providência e que. Hashem é o bem supremo, significa que ela adquiriu uma graça especial que a fez encontrar benevolência aos olhos do mundo. Todo, a pessoa que tem emo na fé na reza pode viver em paz com todos. Sua fé simples significa que ela não julga ninguém. desfavoravelmente. essa pessoa é sempre complacente gentil, e generosa, não importa como é tratada pelos outros. Sua fé, em Hashem, ajuda a desenvolver características positivas e ela, convive bem com todos que passam por seu caminho. 314 é a sabedoria da mulher. Independentemente da situação, as pessoas entrem em conflito. Umas com as outras porque não tem qualidades o suficiente. A Emuna leva a boas características. Que por sua vez permitem que. A pessoa viva em paz com os outros. A rainha Esther é um ilustre exemplo dessa máxima. Ela morou. Com o próprio Sata. O pecador perverso e adúltero Ashashivroshi. Mesmo assim ela vivia com ele em paz e conseguiu persuadi-lo. Em favor de seu povo. Ele até se vingou de seu braço direito. Ramã. Esther pôde fazer isso graças à sua forte emoção e seus traços de personalidade refinados. Ela se apegou apenas a Rashaim. E a sua providência divina. A fonte suprema. Analisemos o que realmente acontece. Toda a criação recebe sua abundância pelo mérito das pessoas que têm emuna e dedicam grande parte de seu tempo à reza. O rei Salomão disse, quando os caminhos do homem agradam a Deus, ele faz com que ele e seus inimigos vivam em paz. Aspas. Provérbios 16 para 7. Quando temos êmuna e fazemos ritbaldido regularmente, todos os que fazem parte de nossa vida ficam felizes em agir conforme a nossa vontade. Todos sentem uma conexão única com aquele que reza. Sentem uma conexão especial porque a pessoa evoca abundância divina para toda a criação, tanto no âmbito como no espiritual. Isso acontece especialmente com pessoa que reza pela comunidade ou pela humanidade. Essa pessoa recebe o amor do mundo todo. A mulher que dedica 10 minutos por dia para rezar pelo bem-estar de seu povo será amada no mundo celeste e neste mundo. F quando você reza por seu marido e filhos, o amor deles por você aumenta. O maior presente que podemos dar a alguém é a reza. Quando rezamos por alguém, o coração dessa pessoa sente que estamos dedicando tempo para rezar e suplicar em seu Capítulo 36 A Rainha 315 Nome e seu amor por nós cresce e fica incomensuravelmente mais forte.